0: Liebe Gemeinde, ich danke Patrick dafür, dass er in seinem Gruß auch an die zweite und dritte Jugend gedacht hat. Dann fühlen wir uns alle Teil seines Grußwortes. Ich möchte denjenigen gratulieren, von unseren Sportfreunden, die gestern Abend ein wichtiges Ereignis gefeiert haben. Als Christen stehen ja wir mit beiden Füßen auf der Erde. Und freuen uns mit denen, die sich freuen und weinen mit denen, die weinen. Ich hoffe, das hat diesmal keinen gegeben, der da geweint hat. Als ich das letzte Mal vor euch stand, liebe Gemeinde, im deutschen Gottesdienst, das war der letzte Gottesdienst, den wir noch in der Kirche gemeinsam gefeiert haben. So am liebsten würde ich sagen, ich hoffe, dies ist der letzte Gottesdienst, den wir uns virtuell anschauen müssen. Aber wahrscheinlich wird das noch ein Weilchen so gehen, obwohl wir am nächsten Sonntag ja etwas Präsenzielles und wenn auch von unseren Autos aus erleben wollen. Mittlerweile ist viel Wasser unter der Brücke hindurch geflossen, wie man so sagt. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die die Nase so voll haben von dem ganzen Corona-Zeug, dass sie nichts mehr davon hören wollen. Und ich ging davon aus, dass man darüber genug gesagt hatte, gesprochen hatte. Aber in den letzten Wochen sind mehrere Stimmen aus der Gemeinde laut geworden, die gesagt haben, wir möchten gerne wissen, was die Gemeinde darüber denkt, beziehungsweise was die Prediger der Gemeinde dazu zu sagen haben. Und es gibt besonders zwei Fragen, die immer wieder auftauchen. Erstens mal sind dieses Zeichen der Endzeit oder sind dieses die Zeichen der Endzeit. Und zweitens, was sollen wir Christen machen in dieser Situation? Sollen wir der Regierung gehorsam sein? Sollen wir Zivilen ungehorsam leisten? Sollen wir uns impfen lassen, wenn es erst so weit ist? Sollen wir das nicht machen? Und wenn es euch so geht wie mir, dann haben wir in diesen Monaten der Quarantäne Viele Stimmen gehört und merken, dass sie nicht alle wahr sein können. Und irgendwann fragen wir uns, was ist die Wahrheit? Welches ist die Wahrheit? Von den Stimmen, die wir hören, gehört eines dem Gesundheitsministerium. Das Gesundheitsministerium sagt, die Quarantäne war notwendig, um den Zusammenbruch des Gesundheitswesens zu verhindern. Ohne die Quarantäne hatte man für den 20. April schon 15.000 Tote prognostiziert. Und wie ihr wisst, sind das bis heute 782, besser gesagt bis gestern. Das Gesundheitsministerium sagt, die Gesundheit ist wichtiger als die Wirtschaft. Ohne Gesundheit gibt es keine Wirtschaft. Dann haben wir die Stimme vom Erziehungs- oder vom Bildungsministerium, die sagen, aus Sicherheitsgründen können wir nicht zulassen, dass die Kinder zurück in die Schulen kommen. Wir müssen an die Sicherheit der Kinder, der Eltern, und des Schulpersonals denken. Was sagen die Lehrer dazu? Sie sagen, es macht keinen Spaß über Internet zu unterrichten. Was sagen die Schüler? Es macht keinen Spaß über Internet unterrichtet zu werden. Vielleicht am Anfang noch ja, die erste Woche, weil man dann im Bett bleiben konnte und sein Handy so anmachen, dass es so aussah, als ob man dabei war, aber in Wirklichkeit schlief man genüsslich weiter. Aber seit die Lehrer dahinter gekommen sind und verlangen, dass man die Kamera anhat und dass man in einigen, von einigen Schulen sogar mit Uniform da sitzt, da macht es keinen Spaß mehr. Welches ist die Stimme der Geschäftswelt? Die, sie sagen, die Quarantäne tötet das Geschäft. Wir können die Arbeiter nicht bezahlen, wenn wir nicht vernünftig arbeiten können. Was nützt einem Menschen die Gesundheit, wenn er nichts zu essen hat? Die Arbeitnehmer. Sagen, am Anfang der Quarantäne macht es Spaß, einige Tage zu Hause zu bleiben und vermutlich dafür sogar noch bezahlt zu bekommen. Aber es macht keinen Spaß, wenn das Gehalt reduziert wird oder wenn man die Arbeit sogar verliert. Dann gibt es Stimmen der Unterstützung, die sagen, wir müssen den Autoritäten gehorchen. Die Regierung hat die Daten und das technische Wissen, um die besten Entscheidungen zu treffen. Auch wenn wir nicht einverstanden sind, ist es unsere Pflicht, den Autoritäten zu gehorchen. Dagegen erhebt sich eine Stimme des Widerstands, die sagt, seit wann sagt die Regierung uns die Wahrheit? Man hat uns schon so oft angelogen, warum sollten wir ihnen ausgerechnet jetzt glauben? Und übrigens, Gott hat ja festgelegt, wann ich sterben soll und das wird mit oder ohne Corona passieren. Da steckt was dahinter, aber interessanterweise schnallen sich auch diese Leute beim Autofahren an. Also, obwohl Gott ja festgelegt hat, wann man sterben wird oder nicht. Dann gibt es eine Stimme oder mehrere Stimmen des Verdachts. Die sagen, bestimmt steckt hinter diesem Ganzen und da kommen die verschiedenen Möglichkeiten. Eine davon ist China, ja? um die globale Ökonomie zu zerstören und dem Rest der Welt ihre sanitären Produkte zu verkaufen, die diese Welt jetzt dringend braucht. Also obwohl der Virus in China angefangen hat, sagt man, die waren so schlau und haben den einmal in die Welt gebracht, damit sie nachher allen Leuten ihr Zeug verkaufen können. Andere sagen, dahinter stecken die USA, weil sie die Armen der Welt eliminieren möchten. Wir wissen ja, dass mehr arme Leute an dieser Sache sterben als Reiche. Andere sehen dahinter Bill Gates, da er die Weltgesundheitsorganisation finanziell unterstützt und gleichzeitig Aktionär in mehreren pharmakologischen Unternehmergruppen ist, die eine Impfung gegen Covid-19 suchen und alle Leute des Planeten impfen wollen. Ja, und Wenn man so 10 Dollar pro Person rechnet auf der Welt, da häuft sich dann so einiges an. Einige denken, es war Jeff Bezos, der im Moment der reichste Mann der Welt ist, der Eigentümer von Amazon, weil die Leute während der Quarantäne viel mehr im Internet kaufen, kaufen müssen als sonst. Und es fehlen nicht diejenigen, die sagen, dahinter stecken die Bad Boys, die Schurkenstaaten, Russland, Iran, Venezuela, irgendwas, wir wissen nicht was, aber irgendwas haben die ganz bestimmt damit am Hut. Dann kommt wieder eine Stimme der Unterstützung, die sagt, jeder, der einen Verdacht gegen die Regierung hegt und die Aktionen der Autoritäten in Frage stellt, setzt Verschwörungstheorien in Umlauf und muss der Ultrarechten angehören, für die das menschliche Leben keinen Sinn hat. Dagegen erhebt sich die Stimme des Widerstands und sagt, die Linke möchte die Pandemie nutzen, um heimlich ihre Agenda der Abtreibung der homosexuellen Ehe weiterzutreiben und nebenbei die ganze Menschheit zu registrieren, um die absolute Kontrolle über jeden zu haben. Und dann ist da auch noch meine Stimme, die ich hier würde demütigerweise die Stimme der Vernunft nennen. Natürlich, jeder glaubt, seine Stimme ist die vernünftige. Wo man sich Fragen stellt, warum kann man nicht die Beobachtungen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die verschiedenen Meinungen, die psychologischen und soziologischen Konsequenzen der Quarantäne offen diskutieren? Warum muss jemand gleich ein Verschwörer sein, wenn er mit der Regierung nicht einverstanden ist? Warum muss jemand gleich als naiv abgestempelt werden, wenn er mit der, den vorgenommenen Maßnahmen einverstanden ist? Wieso sind wir so aggressiv geworden, dass wir die Meinung des anderen nicht stehen lassen können? Es gibt Beobachtungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben. In allen Ländern wurden höhere Todeszahlen prognostiziert als die, die tatsächlich eingetroffen sind. Die Krankenhäuser in Paraguay, die ja vor dem Kollaps stehen sollten, waren monatelang praktisch leer. Viele Ärzte und Krankenschwestern wurden in den Zwangsurlaub geschickt, weil nur 30 Prozent der Betten belegt waren in den ersten drei Monaten der Quarantäne. In dieser Zeit kamen nur ganz wenige Intensivstationbetten dazu, obwohl das eigentlich der Zweck der Quarantäne in Paraguay war. Und in dieser Zeit gab es nie mehr als zehn internierte Patienten mit Covid-19. Eine andere Beobachtung ist, dass die Personen, die sich mit und während der Pandemie am meisten bereichert haben, schon die reichsten Leute des, des Planeten sind. Unter ihnen Jeff Bezos, von dem wir schon sprachen, der in der Zeit der Pandemie 40 Milliarden Dollar zugelegt hat zu seinem Vermögen, das schon über 100 Milliarden war. Bill Gates natürlich und der Eigentümer von Zoom, ein Mann, der bis jetzt ziemlich unbekannt war und Eric Juan heißt, er ist in die auserlesene Gruppe der Dollar-Milliardäre eingetreten, nachdem nur im Monat März die die Userzahl, die Leute, die Zoom gebraucht haben, sich verfünftfacht hat. In mehreren Ländern liegt das Durchschnittsalter der an Covid-19-Verstorbenen über der Lebenserwartung. Wenn man darüber einen Witz machen wollte, könnte man sagen, Leute leben länger mit dem Virus als ohne. Aber das ist nicht so. 97 Prozent der an Covid-19-Verstorbenen. In Deutschland litten an Vorerkrankungen, sagt uns die Presse. Einem Landesgesundheitswesen in unserem Land sehr bekannter Arzt sagte mir vor einigen Tagen, dass die Labortests mangelhaft seien. Bis zu 30 Prozent der negativ Getesteten seien positiv und andere Grippen könnten auch das Positivresultat verursachen. Man hört von Menschen, die an Krebs und sogar an Verkehrsunfällen gestorben sind, wo die Todesursache aber mit Covid-19 Angegeben wird. Wenn man all diese Sachen hört und sieht, dann fragt man sich immer mehr, wo ist die Wahrheit? Welches ist die Wahrheit? Und da ist es für mich etwas tröstlich zu sehen, dass König David mindestens einmal in seinem Leben auch in so eine Situation kam, in der er trotz aller Weisheit und trotz aller politischen Schleue nicht mehr den Durchblick hatte. Erinnern wir uns, König David, als er die kont totale Kontrolle über Israel hatte, ließ er nachforschen, ob noch jemand von der Familie Saul am Leben war, weil er hatte ja ein Abkommen, ein Versprechen, einen Bund mit Jonathan gemacht. Und man sagte ihm, es gibt noch einen Sohn Jonathans, der am Leben ist. Er ist verkrüppelt, er kann nicht gehen, weil damals bei der Flucht war er noch ein Kind, als man fliehen musste vor den Philistern. Und die, seine, seine, die, das Kindermädchen, das ihn trug, hat ihn fallen gelassen und seitdem kann er nicht mehr gehen. Denken wir daran, das waren die Zeiten, bevor man all diese Möglichkeiten hatte, die wir heute haben, um solchen Leuten wieder durch Operationen zu helfen. Dieser Mann heißt, hieß Mefi Boschet. Und David lässt ihn zu sich kommen. Und darüber gibt es in Spanisch ein sehr schönes Lied: El Rey te mandó a llamar. Der König lässt dich rufen. David lässt Mephibosheth zu sich kommen. Mephibosheth ist natürlich voller Angst, weil damals war es Gang und Gebe, dass man all die anderen Anwärter auf den Thron zuerst mal erledigte und beiseite schuf. Und er wusste ja, dass sein Opa, das war Saul, der hatte David nach dem Leben getrachtet. Und wahrscheinlich hat er damit gerechnet, dass sein Leben hiermit zu Ende war. Aber David behandelt ihn gut. Er sagt, Du wirst an meinem Tisch essen. Dein ganzes Leben lang wird dir nichts mehr fehlen. Ich gebe dir all die Besitztümer deines Opas zurück. Das war damals auch total unerhört. war, Und dein Diener Siba, der wird dafür sorgen, dass das alles vernünftig verwaltet wird. Jahre später musste David fliehen vor seinem eigenen Sohn. Und als er aus Jerusalem rausging, da sagt es uns in 2. Samuel, Kapitel 16, Und als David von dem Gipfel ein wenig weitergegangen war, siehe, da kam Siba, der Knecht Mephiboshets, ihm entgegen mit einem Paar gesattelter Esel und auf ihnen 200 Brote und 100 Rosinenkuchen und 100 Früchte vom Sommerobst und ein Schlauchwein. Und der König sagte zu Siba, was willst du damit? Siba sagte, die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten. Und das Brot und das Sommerobst zum Essen für die Burschen und der Wein zum Trinken für den, der in der Wüste müde wird. Und der König sagte, und wo ist der Sohn deines Herrn? Er meinte damit, Mephibosheth. Siba sagte zum König, siehe, er ist in Jerusalem geblieben, denn er sagte, heute wird mir das Haus Israel, das Königtum meines Vaters, zurückgeben. Da sagte der König zu Siba, siehe, dein sei alles, was Mephibosheth gehört. Siba sagte, ich beuge mich nieder. Möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr und König. Bis hier scheint alles klar zu sein. Mephibosheth ist ein undankbarer Bursche. Er hat jetzt jahrelang am Königs, im Königspalast gewohnt, hat an der Königstafel gegessen, hat alles genossen, hat sein Leben von David erhalten. Und jetzt bei der erstbesten Gelegenheit wird er ihm untreu. Wo es eine Revolution gibt, da sagt er sich so, jetzt werde ich König werden weil mein Opa, eigentlich gehört das ja mir. Und David sagt, okay, wenn das so ist, ich nehme ihm alles weg, was ich ihm vorher gegeben habe und das gehört jetzt alles dir, Siba, weil du bist treu, du bringst mir Sachen, du hilfst mir in meiner Flucht und dein untreuer Herr, dem lassen wir jetzt mal ganz darone ausgehen. Aber... Dann kommen wir zum Kapitel 19. Wir machen jetzt mal ein schnell, Fast-Forward in unserem Film. Die Schlacht ist geschlagen worden. Davids Männer haben gesiegt gegen Absalom. Absalom ist getötet worden und David kommt zurück nach Jerusalem. Kapitel 19, Vers 25 sagt es so, und Mephiboshet, der Sohn Sauls, kam herab dem König entgegen. Und er hatte seine Füße nicht gepflegt und seinen Bart nicht gepflegt und seine Kleider nicht gewaschen. Von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, an dem er in Frieden zurückkommen würde. Und es geschah, als er von Jerusalem dem König entgegenkam. Da sagte der König zu ihm, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephibosheth? Er sagte, mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht hatte gesagt, ich will mir den Eselsattel lassen und darauf reiten und mit dem König ziehen, denn dein, dein Knecht ist Lamm. Damit meinte er sich selber. Er aber ist als Verleumder gegen deinen Knecht zu meinem Herrn, dem König gelaufen. Doch mein Herr, der König, ist wie der Engel Gottes. So tu, was gut ist in deinen Augen, denn das ganze Haus meines Vaters, das waren nichts als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Du aber hast deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Was für ein Recht habe ich da noch und welchen Anspruch noch zum König zu schreien? Da sagte der König zu ihm, wozu redest du noch von de deinen Angelegenheiten? Ich sage, du und Sieba, ihr sollt das Feld teilen. Mephibosheth sagte zum König, er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, der König in Frieden, in sein Haus gekommen ist. Hier sieht die Geschichte schon ganz anders aus. Wer sagt jetzt die Wahrheit? Boschet sagt, ich wollte mit dir gehen, aber ich war abhängig von meinem Knecht und das wusste er. Und dann hat er mir den Esel nicht gesattelt und ist abgehaut mit den Eseln und hat sie dir gegeben und hat mich vor dir verleumdet. Ja, stimmt das jetzt oder sagt er das nur, um sein Leben zu retten? Denn natürlich wusste er, wenn das stimmte, was Siba gesagt hatte, dann hatte sein, er sein Leben verwirkt. Wir könnten jetzt sagen, naja, wahrscheinlich sagt er die Wahrheit, weil er hat seinen Bart nicht gepflegt, er hat seine Kleider nicht gewaschen und das sind alles Zeichen der Trauer. Und außerdem ist er bereit, den ganzen Besitz seinem Knecht zu überlassen. Ja, der anderen könnten aber sagen, das sagt er ja nur, um sein Leben zu retten, weil er ist ja schon am Königstisch, er braucht ja den ganzen Besitz nicht. Und David ist, sagt sich so, hier werde ich nicht ausfinden können, wer mir die Wahrheit sagt. Also teilt euch das Feld, jeder kriegt die Hälfte fertig. Einer von euch beiden lügt, aber ich weiß nicht, wer es ist. Wer sagt die Wahrheit und was ist die Wahrheit? Es gibt einige Wahrheiten über die Wahrheit. Die erste ist, manchmal wissen wir nicht, wer die Wahrheit sagt. Und das hat, ich denke mal, uns allen schon mal so gegangen. Mir geht das sehr oft so, besonders in unserer Arbeit im Gefängnis, wo wir eine Gemeinde haben, wo man von einer Person eine Sache hört und von der anderen Person genau die andere. Und beide sind Personen, denen man glaubt, dass man vertrauen kann. Alle Erklärungen scheinen irgendwie logisch zu sein. Und wir haben dasselbe Maß an Vertrauen oder an Misstrauen, den Leuten gegenüber. So, wir wissen nicht, wer von ihnen die Wahrheit sagt. Eine andere Wahrheit ist, dass es manchmal hilft, uns der gesunde Menschenverstand die Wahrheit zu entdecken. Manchmal, nicht immer. In 1. Mose 26 haben wir eine Geschichte, wo Isaac und Rebekka zum König Ahimelech geflogen waren, geflohen waren und sich als Bruder und Schwester ausgaben, so wie es der Vater auch schon getan hatte. Aber eines Tages, und sie hatten ihr Zelt da wahrscheinlich im Königshof irgendwo aufgeschlagen, weil sie waren ja damals noch Nomaden, obwohl reiche Nomaden, aber immerhin, ja. Und eines Tages schaut der König aus dem Fenster und kann von da aus das Zelt sehen und was im Zelt passiert. Und er sagt, so behandeln sich eigentlich nicht Bruder und Schwester. Das sagt ihm sein gesunder Menschenverstand. Und dann lässt er Isaac kommen und sagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass es deine Frau ist. Salomo hatte einen sehr gesunden Menschenverstand. Natürlich sagt die Bibel, dass die Weisheit ihm von Gott gegeben war. Und er entdeckte dadurch, wer von den beiden Huren die Mutter des lebendigen Kindes war. Als zwei Huren zu ihm kamen und die beide sagten, das Kind gehört mir und das andere, das Tote gehört der anderen. Natürlich ist es nicht eine schöne Geschichte, um Kindern zu erzählen, wie der Mann, da, der Soldat mit dem Schwert ankommt und sagt, jetzt werden wir das mal hier teilen, 50-50 machen wir das hier. So wie sein Vater damals das Feld geteilt hatte zwischen denen. Das ist ja bei Menschen ein bisschen schwieriger. Aber dadurch entpuppte sich, wer die richtige Mutter war. Manchmal offenbart Gott uns die Wahrheit. In Johannes, 2 und, in Johannes Kapitel 2 und im Kapitel 6 sagt es, dass Jesus traute den Leuten nicht, denn er kannte sie alle. Er wusste, was ihnen vor sich ging. In Apostelgeschichte 27 sagt es, dass Paulus wusste, Gott hatte es ihm nachts gesagt, dass niemand von den Leuten auf dem Schiff umkommen würde. Das sind natürlich sehr schöne Momente, wenn man direkt von Gott selber die Wahrheit kriegt. Und sagt, dies ist, was passieren wird. Oder dies ist, was nicht passieren wird. Was wir aber wissen, wir wissen, wer die Wahrheit ist. Jesus sagt uns in Johannes 14, Vers 6, Ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Und wir kennen die Wahrheit und einige Wahrheiten. Unter diesen Wahrheiten sind, dass Gott hat die Welt geschaffen hat. Und jede Person, die in ihr ist, die, die wir hier heute sind, Zusammen, diejenigen, die uns sehen. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sein Leben gegeben, damit alle, die an ihn glauben, die Vergebung ihrer Sünden und das ewige Leben bekommen. Und so wie der Vater ihn gesandt hat, so sendet Jesus seine Jünger in die Welt. Und eine andere Wahrheit, die wir aus der Bibel kennen, ist, dass nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Es gibt Wahrheiten, die wir wahrscheinlich nicht kennen oder direkt sagen, die kennen wir nicht. Wer oder was steckt hinter dieser Pandemie? Ist es Gott? War es der Teufel? Sind es Menschen? Aus welchem Grund würde man das machen? Wenn es die erwähnten Milliardäre wären, die dahinter stecken, würden sie tausende von Toten auf ihr Gewissen laden, nur um noch einige Milliarden reicher zu werden? Es macht ja bei ihrem Lebensstil keinen Unterschied, ob sie 100 Milliarden haben oder ob sie 130 Milliarden Dollar haben. Welche Regierungen profitieren davon, falls es wirklich etwas ist, womit Menschen zu tun haben? Das sind Wahrheiten, die wir nicht kennen. Das sollte uns auch nicht verwundern. Es gibt heutzutage noch immer Sachen, die entdeckt werden vom Zweiten Weltkrieg, der schon 70 Jahre zurück ist. Oder von Sachen, die über 100 Jahre zurück sind, die man immer angenommen hat, dass die so waren und irgendwann kommen die Entdeckung ans Tageslicht durch einen archäologischen Fund oder durch irgendein Dokument, das irgendwo gefunden wird. Und dann sagt man, ach so, so war es wirklich. Bis dann das nächste Dokument gefunden wird. Aber es gibt auch Wahrheiten, die wir kennen. Und die Wahrheiten, die wir kennen, sind der Fels, auf dem wir unser Leben bauen. Das Wichtige sind die Wahrheiten, die wir kennen und nicht diejenigen, die wir nicht kennen. Die Wahrheiten, die wir nicht kennen, die wecken unsere Neugierde wahrscheinlich. Aber was hilft es uns, was wir nicht kennen? Da gibt es das bekannte Beispiel von Karl Barth, dem großen Schweizer Theologen, dessen Jünger Alfred Neufeld war in unserer Gemeinde. Er hat zumindest viel von ihm gesagt und hat, hat auch viel von ihm gelesen. Ich muss euch ehrlich gestehen, mir ist Karl Barth zu schwierig. Er hat 9000 Seiten geschrieben, nur über seine Dogmatik. Das ist ein ganzer Haufen, um das durchzulesen. Als er mal nach New York kam und von den Reportern gefragt wurden, wie kannst du, kannst du irgendwie in fünf Minuten das zusammenbringen, was das Wichtigste in der Theologie ist. Ja, Ich sage euch, das ist eine Herausforderung. Wie bringt man 9000 Seiten, das war noch nur die Dogmatik, dann hat er noch zig andere Bücher geschrieben, in fünf Minuten zusammen. Und Karl Barth hat den Reportern ein Kinderlied zitiert und gesagt, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Alle Kinder schwach und klein lädt er herzlich zu sich ein. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt mir dies. Das war die Zusammenfassung von über 10.000 Seiten Theologie. Und ich finde das großartig. Er hat damit gesagt, dass Jesus ist die zentrale Figur ist und ich vertraue dem, was die Bibel mir sagt. Das ist hier drinnen. So, manchmal müssen wir einfach auf das zurückgreifen, was wir wirklich wissen, was wir ganz klar haben. Und wir können sagen, dass einige Wahrheiten über diese Quarantäne waren. Die Quarantäne war gut für die Gesundheit im Land. Viele andere Krankheiten wurden nicht übertragen. Todesfälle sanken im ganzen Land. Verkehrsunfälle waren auf einem historischen niedrigen Niveau wie schon lange nicht mehr. Aber wir müssen auch sagen, die Quarantäne war schlecht für die Wirtschaft des Landes. Viele kleine Betriebe sind sich eingegangen, andere haben große Verluste hingenommen. Wir müssen sagen, das Virus ist gefährlich und sehr ansteckend. Aber wir können auch sagen, dass die Gemeinde Jesu hat ein gutes Zeugnis abgegeben in dieser Zeit. Erstens mal vielleicht dadurch, dass wir nicht randaliert haben und nicht protestiert haben, sondern uns einfach dem gebeugt haben, was die Regierung gesagt hat und bis heutzutage noch immer nur mit circa 20 Leuten in einem Raum sitzen, obwohl es ja in anderen Teilen des Landes schon bis zu 50 geht. Aber nicht nur das, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste meines Erachtens ist, dass wir uns um die Armen im Land gekümmert haben. Es hat über 400 Suppenküchen gegeben, so sagen wir die mal, Comedores, Comunitarios, Oljas Comunitarias, die von Gemeinden aus gemacht wurden, wo sie mit Spenden von draußen oder mit Spenden ihrer eigenen Glieder den armen Leuten aus ihrem Barrio zu Essen gegeben haben. Wir als Gemeinde sind damit beteiligt, bis heute noch. Jede Woche werden Tausende Menschen bekommen Essen von christlichen Gemeinden, von Leuten, die bereit sind, etwas Reis, etwas Nudeln, etwas Fleisch zu spenden, damit diese Leute zu essen haben. Und viele Leute sehen jetzt die christlichen Gemeinden in ihrem Barrio anders an. Sie sagen, da können wir Hilfe bekommen. Die schauen nicht weg, wenn wir kommen. Die helfen uns. Die Pandemie hat auch dazu beigetragen, einige absurde, irrsinnige Gehälter in Regierungskreisen zu senken. Einige, leider nicht alle. Sie hat dazu beigetragen, einige Korruptionsfälle aufzudecken. Sie hat auch dazu beigetragen, die Glaubwürdigkeit einiger Propheten und Apostel in Frage zu stellen. Es ist so interessant, so viele Propheten, die wir auf der Welt haben heutzutage, keiner von ihnen hat diese Pandemie vorausgesehen. Alle haben großartiges Prophezeit für das Jahr 2020. Wie die Gemeinden wachsen würden, wie der Herr alle segnen würden, wie wir alle würden reicher werden und so weiter. Dass Der Einzige, den wir als Prophet nennen könnten, der das Näheste daran gekommen ist, dies überhaupt zu ahnen, ist David Wilkerson in den 80er Jahren. Der hat so etwas Ähnliches gesagt, dass dies passieren könnte. Aber all die modernen Propheten haben aus irgendeinem Grund nichts davon gewusst. Die Pandemie hat dazu beigetragen, die Kreativität der Pastoren und vieler Mitarbeiter in den Gemeinden zu aktivieren. Das, was heutzutage alles gemacht wird, das war vor einem Jahr noch undenkbar. So viele Pastoren, die sich auf keinen Fall wollten filmen lassen, machen heutzutage das, was ihr hier seht. Nämlich Gottesdienst über Livestream oder über WhatsApp oder über irgendeine andere Plattform. Ich möchte hier drei Sachen besonders hervorheben. Erstens die Souveränität Gottes. Gott wurde nicht überrascht von dieser Pandemie. Das Virus war keine Überraschung für Gott. Diejenigen, die sagen, dies ist eine Pest, und so könnte man es bezeichnen, die Bibel erwähnt mindestens 49 Mal die Pest. Und niemals ist sie außerhalb der Kontrolle Gottes. Gott kann nicht überrascht werden von einem Virus, Gott kann nicht überrascht werden von irgendeiner Situation. Gott hat die Kontrolle, auch in dieser Situation. Er weiß, was dir passiert, er weiß, was mir passiert, er weiß, was unserer Gemeinde passiert, er weiß, was deinem Geschäft passiert. Gott ist nicht außerhalb unseres Radars und sagt, oh, was ist da passiert auf der Welt? Habe ich einmal nicht hingeschaut und gleich ist alles außerhalb Kontrolle. Nein, so ist Gott nicht. Dann zu der Frage, ob dies Zeichen der Endzeit sind. Für mich ist die Antwort ganz einfach. Natürlich. Natürlich sind dies Zeichen der Endzeit. Die Endzeit ist nicht auf unbestimmte Zeit verschoben worden, nur weil wir gerade jetzt auf dieser Welt leben. Aber die Endzeit hat mit Jesus angefangen. Die Endzeit hat angefangen, als Jesus auf die Welt kam. Und sie wird aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Damit sage ich nicht, dass Jesus nächste Woche wiederkommt und alle, die noch heiraten wollen, vorher sollten es schnell diese Woche machen. Obwohl, es wäre vielleicht nicht so ein schlechter Gedanke. Ja? Aber wir sehen die Zeichen der Endzeit schon lange. Nicht erst seit diesem Jahr. Und immer wieder hat es Leute gegeben, auch schon im Mittelalter, die gesagt haben, dies zeigt, dass Jesus gleich da ist. Jesus wird kommen. Das wissen wir. Aber wir wissen nicht, wann. Und alles, was passiert, es gibt ja diese ganz einfache Rechnung, die sagt, wir sind jeden Tag einen Tag näher am Kommen Jesu. Ja, das weiß man ja. ja? Aber man denkt nicht so oft daran. Was ist dann die Verantwortung, die wir als Christen haben in dieser Zeit, wenn so etwas wie dieses passiert? Wir sind nicht verantwortlich für das, was wir nicht wissen. Wir wissen im Moment noch nicht, wann die Impfung kommt. Wir wissen nicht, ob mit jeder Impfung der Chip bei uns eingepflanzt werden soll, den einige sagen, der da, der da kommen wird. Wir sind aber verantwortlich für das, was wir wissen. Und das ist Folgendes. Wie ich schon sagte, Jesus wird wiederkommen, das wissen wir. Und vorher soll die ganze Menschheit das Evangelium gehört haben. Das wissen wir auch, steht alles in Matthäus 24. Es gibt in unserem Land, in unserer eigenen Kultur, noch einige hundert Leute, vielleicht auch viele hundert Leute, die das Evangelium Jesu noch nicht verstanden haben. Es gibt in unserem Land noch einige hundert Dörfer, Orte, Städtchen, wo es noch keine christliche Gemeinde gibt, in der die Bewohner von Jesus hören können, in der die Bewohner in ihrem geistlichen Leben wachsen können, falls sie Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Es gibt noch etwa 6000 Volksgruppen auf der Welt, die als unerreicht gelten, wo es weniger als 2% Christen gibt und die nicht von selber wachsen werden, wenn wir nicht hingehen und ihnen helfen. Das führt mich dazu zu sagen, was wir wirklich wissen. Jetzt ist nicht der Moment, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Liebe Gemeinde, wir haben die Möglichkeiten, in unserem Land so viel zu machen, wie es wahrscheinlich niemals vorher gab. Dadurch, dass wir über die verschiedenen Institutionen arbeiten, wir haben die Möglichkeit, in allen öffentlichen Krankenhäusern das Wort Gottes zu predigen. Wir haben die Möglichkeit, in allen Schulen Paraguays das Wort Gottes zu predigen. Wir haben durch ein Abkommen mit dem Verteidigungsministerium die Erlaubnis, in alle Militärbasen zu gehen und das Wort Gottes zu predigen. Die Welt steht offen. Wir haben können alle Krankenhäuser gehen und das Wort Gottes predigen. Jesus sagte, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Johannes 9, Vers 4. Das ist, was wir wissen. Noch ist es Tag, noch können wir arbeiten. Aber es kommt ein Moment, wo man das nicht mehr kann. Und ich denke, alle, die wir hier heute Deutsch sprechen. Wir können von solchen Zeiten in unserer Geschichte berichten. Diejenigen, die wir Mennoniten sind, wissen, dass es solche Zeiten gibt, wo man auf einmal sich nicht mehr versammeln kann, wo man nicht mehr Gottes Wort predigen kann. Und diejenigen, die Deutsch sprechen und nicht Mennoniten sind, wissen, dass es das auch gibt in der Geschichte des deutschen Volkes. Es gibt Momente, wo man nicht mehr wirken kann. Und dann ist einem das schade, dass man es nicht vorher gemacht hat. Ich weiß, wir sind in einem Prozess wo wir neue Leute für das nächste Jahr brauchen, wo wir Wahlen haben und so weiter. Und viele Leute sind müde von ihrer Arbeit. Das ist normal. Bist du müde, ruhe dich aus. Bist du verzagt, entmutigt, verzweifelt, lass dich ermutigen. Aber wirf nicht das Handtuch und setze dich unter die Zuschauer, nur weil ein Mitspieler nicht so spielt, wie du es dir vorgestellt hast. Oder weil der Trainer nicht so reagiert, wie du es dir wünschst. Hier hilft uns das Fußball nicht weiter, weil im Fußball, wenn man ausgewechselt wird, dann kommt man nicht mehr ins Spiel. Hier müssen wir Volleyball oder Basketball zu Hilfe nehmen. Da gibt es das ständig, dass Leute, wenn die müde sind, dann setzen sie sich etwas auf die Bank, aber sie kommen wieder ins Feld. Liebes Gemeindeglied, lieber Christ, der du zuschaust, wenn du die letzten Jahre schon geruht hast, dann ist jetzt der Moment, wieder ins Spielfeld zu kommen. Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und ich weiß, dass Jesus nie auf der Zuschauertribüne saß. Er war immer im Feld. Da wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und dann sagt er zuletzt, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Was sollten wir Christen tun in der Zeit der Pandemie? Das, was Jesus gesagt hat. So wie Ihr Vater mich gesandt hat, so sende ich Euch. Solange es Tag ist, wirkt. Denn es kommt der Moment, wo es nicht mehr geht. Wir wollen beten. Großer Allmächtiger Gott, ich danke Dir, dass Du die Welt in Deinen Händen hast. Und dass du auch über diese ganze Pandemie deine Kontrolle hast. Wir brauchen nicht Angst zu haben. Wir sind in deiner Hand. Gleichzeitig möchte ich dir danken, dass du uns den Auftrag gegeben hast, mit dem dein Sohn Jesus auf diese Welt kam. Und dass wir in die ganze Welt gehen, um den Menschen zu sagen, dass sie zu dir kommen können. Durch Jesus Christus. Und während dieses Ziel noch nicht erreicht ist, möchte ich dich bitten, dass wir nicht Müde werden, dass wir nicht nachlassen und dass wir auch diese Zeiten der Pandemie nutzen, um von dir anderen Menschen zu erzählen. Segne du unser Land, segne du unsere Gemeinde, segne du einen jeden Christen in unserem Land und bitte mach du, dass viele Leute in unserem Land, in anderen Ländern in dieser Zeit von dir hören und ihr Leben Jesus übergeben. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.